0: Hola, bienvenidas todas al episodio número 7 del podcast de El Talaline eh, Hoy quiero hablarles de música, de la música que me gusta eh, Anoche mientras charlaba con una amiga Una amiga que conozco desde hace muchísimo tiempo, años y años, <ríe> desde la secundaria Me decía que, que había escuchado el último episodio que hice y que si no tenía en mente hacer un tag de canciones en el podcast a lo que yo le contesté, un tag ya después como que me puse a googlearlo porque ya saben yo soy un anciano y tengo que googlear todo lo que no entiendo porque dije, ¿tag? ¿qué es tag? entonces ya después entendí que es como una clase de chismógrafo que usan algunos youtubers en, como dinámica para sus canales y pues... Me hizo sentir un poco de nostalgia porque mi amiga y yo éramos los ñoños que hacían chismógrafos en la secundaria, por allá del 2000, entonces me pareció buena idea. Digo, me gusta mucho escuchar música y me gusta mucho compartir con otros las cosas bonitas que me voy encontrando en, en música y para los que ya me conocen de, de atrás tiempo... <ríe> pues ya bien saben que lo mío, lo mío es el Pop Jotito, ¿no? El Pop Jotito muy comercial, por cierto. En todas sus presentaciones, es decir, desde el Rock Pop, el Punk Pop, la balada Pop, eh, el electropop. Pop, eh, ¿qué más? El Tropical Pop. <ríe> el Pop pegajoso en cualquiera de las presentaciones eh, pone muy alegre. Entonces, regularmente elijo canciones pop, ¿no? En, en todas las presentaciones eh, mi amiga me, me pasó un listado del de, de dichoso tag de 20 canciones que son como categorías o preguntas y yo le he agregado unas 15 categorías más que a mi parecer podrían enriquecer un poquito el chismógrafo y además pienso que haré una lista en Spotify de hecho al final del episodio les puedo compartir el, cómo se llama la lista eh, seguramente se va a llamar chismógrafo de canciones eh, porque no tengo derechos de las rolitas porque aunque más que quisiera compartirles aquí a la vez que les estoy platicando de, de lo que me gusta compartirles también las canciones pero pues no tengo los derechos entonces por eso es que tienen que escucharme eh, con música de elevador de fondo <risa> porque es de la que no me cobran <risa> pero bueno, ya Empecemos, la 1. 1. canción favorita, uy, ay cómo chingados empiezan con esa pregunta, <ríe> es como que te la metan sin saliva, no, no sé, como que, bueno, lo que yo recuerdo de los chismógrafos, como un profesional de los chismógrafos de secundaria, pues no ponías como primera pregunta quién te gusta el salón, no, por ejemplo, o sea, creo que empezaban con otras preguntas y después ya metían alguna más fuerte, y entonces todos ojeaban hasta llegar a la, a la pregunta interesante. Entonces como que me pongan aquí como el número uno canción favorita. Se me hace complicado. O sea, como que se me montonan ahorita muchas personas, las canciones en la memoria. Y pues no, no sé qué elegir. Voy a dejar esta hasta el final. En lo que vamos viendo las demás categorías. Ok, dos. Canción que odias. Uy no <risa> Definitivamente aquí todos pensarían Que podría incluir algo de reggaeton o trap Y seguramente sí Tendrían razón Obviamente elegiría aleatoriamente Cualquiera de las Rolas de Bad Bunny Y sería una canción que odiaría Porque todas me parecen que son hu, hu, Mami hu, hu, Penetración hu, hu". O algo así La verdad es que no las he escuchado <risa> Y me van a decir, ¿es que cómo juzgas algo que no escuchas? Lo poco he escuchado, no me ha gustado. O sea, nunca he escuchado una completa, porque no soporto. Y pues bueno, no, no, no podría elegir una de tantas que hay de trap y reggaeton que no me gustan. Quizá en algún episodio hablemos de eso con más detalle. Que me ponga a prueba. A lo mejor me podrían compartir canciones de trap y reggaeton que yo estoy despreciando y que son una joya. Pero bueno, en este momento no quiero agregar a mi bonita lista de Spotify una canción de trap o reggaetón Así que, eh, este, pues voy a buscarle por otro otro lado um, Bueno, también tengo que advertirles que mi repertorio musical es muy muy viejo eh, Así que no esperen nada de hits del momento Mi mente está como 20 años atrás, o muchísimo más <risa> Entonces bueno, ahorita lo que se me viene a la mente Que era una canción que me cagaba el pito Y siempre me molestaba Una que se llamaba Fuego Lento ...de Rosana... ...y para el que no conoce... ...iba así como... ...a fuego lento, a fuego lento... ...a fuego lento tu mirada... ...a fuego lento, a fuego viejo... ...a fuego lento mi cintura... ...a fuego lento, a fuego... ...no sé, algo así... ...y de ahí nos sacabas a la pinche Rosana... ...o sea, otra canción ñoña más... ...pero sobre todo la voz de la señora... ...que era como... Querer sentirse sensualona y guapachosa, pero a la vez como que querer sentirse como relajada, como buena ondita, como que traigo un vestido súper ligero que me vuela con el aire. Como que soy la tía borracha de la fiesta, pero a la vez soy la trovadora, no sé. No, no, no me gustaba para nada, me estresaba mucho, era así como casi querer apuñalarme el oído para no seguir escuchando esa tortura, <risa> Y lo peor es que se puso mucho de moda en su tiempo y la usaban en fiestas y bodas y para ambientar la comida. y Bueno, no, yo iba a ese tipo de fiestas, no me juzguen. <ríe> y yo con ganas de vomitar en la mesa, o sea, neta sí me ponía muy mal esa rolita. Aunque últimamente con el trap he eh, decirles que la valoro un poquito. ¿no? Digo, ay no, no está tan mala considerando las cosas como están actualmente. <ríe> Pero bueno, pasemos al número 3. Canción que me pone triste. Uh, girl. Uh, soy muy depresivo. Así que, pues sí, tengo un amplio repertorio de canciones que me ponen triste. Desde José José hasta Janet. Hasta, no sé. Hasta Mika me pone triste. O hasta Adele, ¿no? Eh, bueno, Adele creo que sí, intencionalmente hace canciones tristes. Creo que si tuviera que elegir alguna sería The Show Must Go On de Queen. Es una canción que habla sobre. Pues con, sobre el final inevitable que siempre se tiene que vivir. Y, y, este, y que no se puede um, frenar. Y como dice su título, The Show Must Go On. O sea, el, el espectáculo tiene que seguir, tiene que continuar, ¿no? Y esta canción realmente. Mmm, la melodía o el tono, no sé cómo decirlo, no es tan triste, ¿no? Pero todo lo que está alrededor de ella sí me parece muy triste. La canción fue lanzada, hagan de cuenta que. como un mes antes de que Freddie Mercury muriera. ¿no? La, la canción la lanzan en octubre y Freddie Mercury muere en noviembre, ¿no? De, eso fue en 1991. Esta canción, este. La lanzan como sencillo y regularmente hacían un videoclip para, para cada sencillo. Pero como ya estaba muy enfermo y débil, Freddie Mercury no hicieron ningún videoclip. Entonces eh, en, eh, en su lugar lo que hicieron fue pegar varios eh, pedacitos de videoclips de pasados y de algunos conciertos. Y era como un collage de pues, todo lo que había hecho Queen ¿no? en su carrera y era como una despedida. Entonces pues, a mí me parece muy emotivo. Para mí, sí es como una de las más fuertes de, de Queen, por todo el contexto. Y pues me pone algo triste, pero pues el show debe continuar, como dice, ¿no? <ríe> ok, eh, cuatro. Canción que te pone feliz. Uy, uh, pues, también, también. Ay, es que soy tan voluble. <ríe> también hay muchas, pero uh, hace unas semanas escuchaba It Just Won't Do de Team Deluxe. Eh, y hace muchísimo tiempo que no lo escuchaba Es una canción vieja, no recuerdo Creo que es como el 2002 Y en el momento que me la sugirió Spotify eh, Me alegró bastante De hecho en ese momento estaba eh, Con una como Llamada con un amigo este Y esta rolita Como que te transporta a una fiesta En una alberca, bailando en tanga Con un trago en la mano El sol rico así pegándote Moviendo la cintura Los hombros como vedette o sea, ya, ya está. Ahorita que les recordé ya estoy como bailando otra vez. <ríe> es una rolita electrónica, les digo como el 2000, 2002, 2003, algo así. Y tiene como una vibra de carnaval gay de playa. Me pone muy de buenas. Y eh, Just Won't Do de Team Deluxe. Búsquenla. Seguramente les va a poner muy alegres. Y desde que escuchen como los primeros segundos ya... Ah, ya sé cuál es. Y así es de carnaval gay. Ok, 5. Uh, canción que te recuerde a alguien um, Hay una canción que me recuerda mucho a mi novio Porque cuando vamos en, en su auto Siempre este, como que se repite su, su playlist Y hay una canción que varias veces he escuchado Que se llama Historias de amor Creo que hay varias versiones, no sé cuántas Según recuerdo hay por lo menos tres este, él reproduce, creo que dos de estas versiones. La versión original es de 1992, de un dúo español llamado OBK. Que resulta que OBK es Overcorn, que es como una canción de, de Pech Mod. Y al parecer, OBK era eran fans de, de Pech Mod. Entonces, este. De ahí su nombre, ¿no? Bueno, esta historia esta canción, Historias de Amor, también la, eh, un año después, la la, la covería Sentidos Opuestos, que era un grupo pop de los noventas. Y este, pero creo que, creo que ni siquiera esa es esa la versión que pone mi novio en el auto. Es, mi, es una de 1998, según yo, que cuando hicieron como un remix de, de la canción, el, el grupo original. Y. Pues realmente. O sea, sí me gustan esas versiones. De hecho, por eso me ha llamado la atención. Pero. Pero el año pasado. Sí, el año pasado. Eh, lanzaron un cover los de Fangoria. Y esa es la versión que más me gusta. Me gustan mucho los sonidos de música electrónica que, que le incluyeron. Además de la voz teatral de Alaska. Que. Eh, es muy buena. <ríe> bueno, me encanta. Además. La rolita empieza muy, muy lenta, muy abajo, muy, les digo, muy teatral, pero muy, muy lenta, ¿no? Y poco a poco va subiendo y subiendo y subiendo y sube el ritmo hasta que explota en un beat electrónico muy bueno. Y al final, aunque sea una versión más actualizada, sigo recordando a mi novio cada vez que la escucho. Porque, pues, digo, yo no, yo no era como de esas rolitas románticas, pero como que ya se me, se me pegan algunas de, de las... Que voy escuchando en su auto. Eh, por cierto. Esta, esta versión de Alaska. De historias de amor. Eh, yo la he probado para salir a correr. Y es muy buena para salir a correr. O sea porque. Sobre todo por lo que les decía. Que gradualmente iban subiendo el ritmo. Y está genial. este Bueno. En cuanto volvamos pulva, a, a salir a correr. En algún momento en la vida. <ríe> deberían de probarlo con esa canción. Porque. Este, sí les, les hace un. Eso puede subir la energía A mí me pasó Ok, 6 Canción que te recuerde un momento Ay, Voy en el 6 y ya lleva, llevo muchos minutos eh, Voy a apurarme Ok, canción que te recuerde un momento específico eh, Cada vez que escucho Black Hole Sun de Song Garden Recuerdo un momento Que estaba muy muy deprimido Hace varios años eh, No le voy a hacer aquí La historia larguísima pero en una ocasión intentaron asaltarme. Y alguien me llegó por atrás. Eh, me amenazó con una navaja. Eh, empezó como a, a caminar gente cerca. Eh, me tiró al suelo. Me golpeó muy feo. Y me patearon. O sea, en ese entonces yo era un flacucho de pocos kilos. Y, y pues era fácil como que me tumbaran. Y pues me golpeó, me pateó, hizo lo que quiso y este y justo en ese tiempo en el que pasa esto yo un poquito antes había terminado una relación pues algo pesada y tóxica y una relación complicada no entonces este a esto súmenle que pues, mis compañeros de departamento también ya se habían ido entonces yo estaba con lleno de moretones en la cara estaba muy deprimido no quería ir a trabajar y pues tenía que ir a trabajar pues dando esta cara eh, y sentía que todo estaba mal, o sea, muy muy mal O sea, me sentía eh, Pues muy hundido eh, En ese momento Entonces recuerdo que un día regresando del trabajo Estaba muy muy triste eh, Solo me tiré en la cama O sea, la verdad, así como llegué Ni siquiera me me cambié Ya estaba como rendido ¿no? Me tiré en la cama eh, Me puse los audífonos Y quería escuchar algo triste Pero la primera canción que saltó fue esta La de Black Hole Sun Eh y la repetí como 20 veces, 30, no sé, 50, una cantidad de X, ¿no? Hasta que me harté y me levanté y me puse a hacerme algo de cenar y como que cambió mi energía, ¿no? Entonces, de hecho, al día siguiente empecé a hacer pequeños cambios porque ya no quería ser flacucho, el flacucho débil que, que lo pueden golpear muy fácil que bueno, al final, ahorita regresé a eso pero bueno, en su momento él tenía otros objetivos. Eh, la canción... Mm, o sea, es muy sombría, la canción es depresiva. Eh, Chris Cornell era muy, 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 muy depresivo. Eh, pero en ese instante en el que yo estaba, yo la interpreté de una forma como distinta. Como, como que yo en ese momento estaba tratando de encontrar un poco del, de luz. Y la canción habla de... Del, como una metáfora entre los hoyos negros y que existen ahí en el universo y donde no hay nada, no hay ni un rayo de luz ahí, ¿no? Pero a la vez el universo también te da estrellas como el sol que, que dan vida. Entonces, como que en este universo encuentras esas do las dos cosas este al mismo tiempo, ¿no? Y entonces como que yo trataba o en mis pensamientos eh Recuerdo como tratar de encontrar algo bueno Un destello de algo bueno Entre todo lo malo que estaba pasando en ese momento Y pues me ayudó Entonces bueno, pasaron muchas cosas por mi mente Pero es como una canción que, que me hace recordar De repente cuando la vuelvo a escuchar Me hace recordar ese momento en específico Que, que recuerdo haber estado caminando en la noche Con unos moretones en la cara y así um, Ok, 7 Canción cuya letra te sepas perfectamente um, la de tal vez, quizá de Paulina Rubio <risa> Bueno, cualquiera se sabe la letra mejor que ella <risa> No, ay no, qué ridículo, pobrecita Quiso figurar en esto del de problema del virus Y pues salió más que más <risa> No, ya ya estamos destruida su carrera La verdad es que si esto era una rivalidad entre Paulina y Dalia Ya sabemos quién, quién ganó <risa> Pero bueno, ya, hablando en serio... ...sí hay una canción de Paulina Rubio... ...que me hace perfectamente... o sea ...y de hecho pienso que es su mejor canción... ...en toda su carrera... ...y es una canción muy jotita... ...es un clásico de las imitadoras travestis de Paulina... ...se llama Amor de Mujer... ...y pues ya imaginan... ...de qué trata Amor de Mujer... ...o sea del sentimiento de... ...de una mujer que ama... ...que pasa de niña a mujer... <ríe> ...porque en ese entonces... ...creo que era en 1992 también... Eh, pues no, no sé qué, qué tenía Pero Paulina estaba yo creo que En su adolescencia Entonces eh, Lo interesante de esta canción es que en el coro Remarcaba los acentos Muy fuertes, o sea de palabras como Espontáneo Instantáneo Eso era como súper genial porque <risa> eh, Las demás palabras las decía muy rápido Pero esas como que las acentuaba demasiado eh, Esas sí me las he memoria Entonces bueno 8. Canción que te hace bailar uh, Bule Bule <ríe> la versión de los Rocking Devils la versión en español de, como de los 60's eh, sé que hay una canción gringa llamada Hooli bully ¿Hooli Bully o algo así, no sé pero la versión en español es la que me obtiene. O sea, desde los primeros segundos me hace pararme a bailar así como loco. Además, cada vez que la bailo, como decía una amiguita, me siento como Silvia Pinalo bailando en película de cine de oro. <risa> Entonces, eh, es muy divertido. ¿verdad? Como que me pierdo. ¿no? Además, es una de esas canciones que puedes bailar solo. O sea, puedes saltar, bailar, mover los brazos y el cuerpo y no tienes que interactuar con nadie. O sea, necesariamente creo que es una buena canción para empezar las fiestas después de, de esta pandemia. <risa> <risa> También me agrada que dura lo suficiente como para divertirte y no para fastidiarte y cansarte. O sea, realmente la canción no es tan larga. Además, los gritos de ¡ay, gorda! se me hacen muy cagados. Es, es muy buena. <risa> ok, nueve. Canción que te ayude a dormir. Um, pues cualquiera de lana del rey, ¿no? <risa> um, la verdad es que no, ni siquiera. Uh, Hace mucho tiempo usaba New Age para dormir son canciones como celtas y de la naturaleza y eh, mucha mamada <ríe> sí me funcionaban en ocasiones pero ahorita que recuerdo tuve un compañero de departamento que era fanático de Sarah Brightman y un día me prestó un disco después me invitó a un concierto de Sarah Brightman en el auditorio muy bueno por cierto yo lo disfruté bastante eh, pero bueno en ese disco que me prestó encontré varios covers creo que era como una, una colección de éxitos una cosa así eh, y recuerdo que había un cover de Queen, la eh, canción se llamaba Who Wants to Live Forever, y esa sí me hacía dormir muy bien, <ríe> porque es muy lenta, es más lenta que la versión de Queen. 10. <ríe> eh, canción que te gusta en secreto. Eh, pues realmente no es como un secreto, mm, eh, hay varias salsas que me gustan, hay una que se llama Sin Sentimientos, del grupo Nietzsche, Podría decir que es un secreto porque pues la mayoría mmm, luego lo identifican como con el pop gringo, pop en español, pop jotito, pop pegajoso. Y no tanto como con lo tropical. Eh, pero bueno, esa de Sin Sentimientos del Grupo Nietzsche eh, me trae buenos recuerdos de, de fiestas familiares. Porque a mi familia le, le gustaba mucho bailar la salsa. Sobre todo estas salsas viejitas pero bonitas. <risa> Y a la vez la letra de la canción me recuerda a alguna relación fallida que hubo por ahí y que se ajustaba muchísimo a la letra de la canción con la actitud que tenía esta persona en su momento. Entonces, bueno, pues esa sería una de las canciones de secreto que me gustan y que aparte me sé muy bien casi. Igual también podría caer en las que me sé perfectamente. 11 <ríe> eh, canción que te identifique. Um, hay una de Sherry Crow que me gusta mucho que se llama If It Makes You Happy y yo creo que es, con esa me alucinan es todo con los que he trabajado porque les he de decir que en algunos trabajos <risa> mientras estoy ahí como secretaria recepcionista ya saben um, pongo música para eh, pues para meterme en mi mundo y olvidarme de, del entorno y concentrarme en lo que soy entonces esa canción la repito mucho eh, me identifico Porque la canción dice Cosas como um, si, estás, si estás haciendo algo Que te hace feliz Pues entonces no es algo tan malo no Si eso te está haciendo feliz Entonces por qué chingados estás tan triste no Me identifico mucho con eso y, Bueno, ahorita Sí, pero me identificaba Mucho más antes eh, mmm, Porque bueno Esa canción también es de los 90. <risa> Y en ese entonces, bueno, en el 2000, que a mí me tocó esa época más, en el 2000, ahorita ya es muy fácil salir del closet y ya hay muchas personas en las redes sociales, en YouTube, en Twitter, en Facebook, en Instagram, en todos lados, en TikTok, que pues están fuera del closet y abiertamente y feliz y así, ¿no? Eh, cuando a mí me tocó... Eh, el descubrimiento de todo esto, de, de lo que. para dónde iba mi vida, este, todavía me tocó mucha homofobia, ¿no? Y pensamientos muy retrógradas. Todavía hay muchos. Pero hace años eh, era un poquito más complicado, ¿no? Y me imagino que una generación atrás de la mía, mucho más y así, ¿no? Eh, entonces esta canción me alegraba bastante cuando. cuando la escuchaba y me motivaba, ¿no? Porque. Pues es eso lo que dice, Si algo te está haciendo feliz. Pues no es tan malo, o sea, si te estás haciendo feliz entonces para qué estás tan triste ¿no? entonces, pues disfruta lo que te hace feliz ¿no? um, 12. Canción que antes amabas y ahora odias ah, la de Natalia Lafourcade <ríe> la de Nunca es suficiente para mí si sí ya fue suficiente, ya, bye o sea, creo que esa canción es de hace como 5 años eh, cuando se lanzó me parecía una genialidad, la verdad me, me, me encantó. La encontraba como una nueva versión de ¿Por qué te vas? de Janet. Eh, la de... Sí, recuerdan a Janet, ¿no? <risa> pues es muy viejo. Pero bueno, era una, me parecía algo bueno, ¿no? Me encantó el sonido, la voz, la letra, todo estaba muy bien, todo estaba perfecto. La escuché muchas veces cuando se lanzó. Luego me di cuenta de que muchas personas conectaron igual con la canción y me quitó un poquito del gusto. Después vino la versión de Los Ángeles Azules y entonces, pues en cada fiesta lo ponían, en cada tianguis la escuchabas y entonces ya era así de, ya, basta, ya. Ya la saturaron tanto que ahora pues ni la versión original soporto. ¿no? Ya, está muy, muy saturada. 13. Canción de tu disco favorito. Mi disco favorito, pues... Pues hay varios. Me gusta mucho el de Play de Moby. No, voy a... El de No Doubt, el de Return of Saturn. Se me, se me hace difícil elegir una canción de todo ese disco. Todo me parece muy bueno. Les recomiendo que escuchen Too Late y New. Eh, las dos son una genialidad pero tienen dos ritmos muy distintos entonces si escuchan Too Late y New eh, en una escucharán un rock muy ligero y en el otro un ska punk entonces entenderán los alcances de este disco sin embargo creo que la la que siempre elijo es la de Simple Kind of Life que es una de mis canciones favoritas entonces pues esa, esa sería 14. Canción que puedes tocar con un instrumento <risa> No, pues no, ninguna, no se toca ningún instrumento El miembro uh, Pues no sé, supongo que la cucaracha en flauta de la secundaria <risa> Ya sé cuál, la... no lo he intentado, pero supongo que sí podría La canción del Titanic que me salga en flauta <risa> Como esa versión culera que siempre ponían en los videos Cuando se hundían trajineras en Xochimilco Bueno, eso es muy feo, no, ya, olvídenlo Uh, 15, canción que te gustaría cantar en público mm, Uy, hace siglos que no voy a un karaoke A um, no ser sé, ridículo mm, Pues me gustaría cantar una de Cher eh, La de All or Nothing Pienso que tiene muy buen ritmo Y es una letra como de mujer empoderada Y pues Cher no tiene como una voz muy muy potente Yo no tengo una voz potente Entonces creo que podría salvarla Um, 16, canción que nadie espera que te guste eh, pues hay una de Mariona Seoane, se llama Mermelada bueno yo supongo que nadie lo esperaba así de, ay por favor si eres bien jota, ahora resulta que muy fufurufa, muy acá <risa> eh, pero no, no es por eso, no es por fufurufa muy acá, eh, me parece divertida la canción, es una canción la escuché en un bar de vaqueros aquí en la Ciudad de México y me pareció muy entretenida y pues de ahí en cada fiesta la pongo y me divierto eh, Canción que te recuerde a tu infancia Número 17 Uy, pues tengo una memoria muy mala acerca de mi infancia, parece que todo lo he querido intencionalmente reprimir eh, Recuerdo vagamente a Topolillo, un poco de Chabelo mm. Ah, ya me acordé eh, El intro de, del programa TVO eh, Que era un programa de concursos eh, eh, ay Ya se me anotaba El precio desde chiquilla <risa> O sea, estoy seguro de que muchos niños de esa edad Estaban cantando el intro De Dragon Ball Z y yo cantando la canción De Gaby Rufo <risa> Pero bueno, esa podría ser 18, canción que te gustaría Que suene en tu boda Uy, en mi boda. Ah, hay una canción de Neil Young que se llama Harvest Moon. Eh, sí, creo que esa podría ser. Aunque... Bueno, para empezar es una canción como country country rock. Eh, ya, ya sé, así de... como country en tu boda? <ríe> o sea, pero no... Tendrían que escucharla para que sepan que no es tipo country. Este... Caballo Dorado. <risa> este. Más bien es una canción muy linda. Muy muy linda. Pero no sé si es como para una boda. Es que más bien me, me, me hace recordar como. Como a viejitos que están celebrando a lo mejor. Unas bodas de oro o de plata. O no sé. Algo así. O sea que siguen queriéndose después de mucho tiempo de conocerse. Y pasar varias cosas juntos. Algo, algo así me me, me remite esa canción. Pero bueno. Así la elegiría como para una boda. Aunque pues. Dudo que me case. No, está como en mis planes. Eh, 19. ¿Canción que quieres que suene en tu funeral? Ah, oh, es aunque no esté en mis planes. Eh, pues la de Let it be, pero no la, no la versión de los Beatles. Um, hay una versión de, de la película Across the Universe que tiene como unos coros gospel. Muy buena. De, de hecho, en unos episodios atrás que hablaba de películas que me señoran recuerdo que esa escena sí sí me tocó ahí la, la fibra la fibra sensible aparte pues la canción tiene una letra muy muy este, muy directa aunque es muy simple y repetitiva lo del erid. Eh, pues es muy real o sea déjalo ir deja, deja que pase o sea es, seguramente habrá personas espero que me vayan a, a extrañar Eh pero pues la muerte es natural, es así, entonces la muerte debe de ser, debemos dejar que fluya y espero que de alguna forma esa canción en un funeral pues le pueda dar cierto consuelo a los que estén ahí cafeteándome. Entonces, sí, esa, let it be. Um, 20, canción que te gusta escuchar cuando viajas. Cuando viajo. Ah, ah, hay una canción de Guru Armada que se llama Super Styling. Ah, esa es buenísima, o sea, con esa rolita me imagino... Como que estoy en un auto convertible con lentes oscuros y el viento pegándome y la mascada en el cuello. <ríe> y no sé, aunque vaya en el metro con el olor a pedo ajeno y el tufo de alguien pegándome en la cara, yo me imagino que estoy en un convertible muy chido eh, y el viento y solo eh, pasto y pasto y pasto. No, no sé, me hace salirme de mi realidad esa canción. <ríe> Um, 21, canción que odiaste la primera vez que escuchaste y ahora la amas ah, y la de Amas For You de Britney Britney Spears cuando escuché la primera vez esa canción me sentía como decepcionado no sé, no sé si a otros fans de Britney le pasó pero yo era un puberto en ese entonces y Britney vendía al inicio de su carrera una imagen totalmente virginal y pura y de hecho como que su concepto al inicio iba dirigido a un público, no sé si iba dirigido a un público infantil pero, por ejemplo, hay un concierto en Hawái que está lleno de padres de familia y niños y varias de las canciones pues son tiernas y así entonces, por lo menos del primer disco entonces eh, sí, o sea, ya sé que empezó en un video como Lolita con una falda muy corta, enseñando el piernón loco y después pasó a Upside eh, Game. donde decía que ya no era inocente y así y de repente sale además de For You y o sea, ya todo era muy obvio, muy sexual, muy como muy choqueante para mí en ese, en ese momento. Eh, y aparte el sonido era extraño, o sea, no, ya no se parecía al pop simple que, que había presentado en, otros, en los otros dos, dos discos. Y este sencillo tenía como sonidos extraños que yo me imagino que en ese momento estaba experimentando apenas Pharrell Williams. Y este... Pero bueno, después, con el paso de las reproducciones, empezó a gustarme y pues ya. Después ya no me pregunten cómo me sé hasta la fecha la letra completa y la coreografía. <risa> pero bueno, al principio sí la odié. Después ya, la amé. La hago. <risa> 22. Eh, canción que la mayoría diría que es muy, muy fresa o muy chafa, pero tú la disfrutas. a ah, Plástica de Lorena Herrera. <risa> Sí, ya sé que es muy chafa. Y además es como un cliché del cliché del cliché de los jotitos. Pero me gusta. Como que me siento trans empoderada cuando la escucho. Eh, pues no puedo defenderla. Sí, está chafa, pero pues me gusta. Eh, 23. Canción de soundtrack de película. Ah, la, la de Garbage. Eh, la de The World Is Not Enough. Ah, esa es muy buena. Eh, es un rolón, <risa> y siempre la han muy groseado, por, por, en específico esta canción de Garbage porque en ese momento era como un grupo que no se conectaba como con la vibra de las películas de James Bond, o sea, en ese entonces el rango de edad del público de Garbage estaba un poco abajo del rango de edad de las personas que veían las películas de James Bond, entonces eh, pues esta canción de Garbage nunca aparece en el top de canciones de la larguísima serie de películas de James Bond. Pero la neta es muy buena, es una rolota, un rolonón. Y ni siquiera me acuerdo de haber visto la película, pero la rola es muy buena. 24. Canción para caminar muy perra por la calle. Ah, hay una canción que sale en la película de Sex and the City 2 se llama es un cover de Blondie se llama Rapture pero me gusta esta versión porque es como un remix que hicieron con Alicia Kiss. Um, y siento que esa canción eh, pues, tiene como mucho uh, el beat de cam para caminar muy perra en la calle este, y de hecho o además sea, que, que era como que lo único salvable de Sex and the City 2 Además del paquetón del ligue de Samantha en la playa, que es todo lo interesante de la película. Ya, <ríe> ya se las spoileré. <ríe> eh, ok, 25. Canción para trapear bien recio los pisos o fregar los trastes. Um, pues, una de la onda vaselina. Mírame a los ojos, por ejemplo. <ríe> es de... Ay, no le saca de onda esas canciones que antes escuchaban en los antros, ahora son canciones para trapear. <ríe> el viejazo ay no ahora las mamás treintañeras pues fregamos el piso con el noventas pop tour. como antes lo hacían no sé con rocío Durca las mamás son, no sé ok, a ver uh, 26, canción en otro idioma que no sea español o inglés solo se me ocurre una que una vez me pasó un amigo que es una canción del 2007 eh, ni siquiera sé cómo se pronuncia Llevas beat Lleva beat Lleva beat Lleva beat Si alguien sabe francés Mejor podría decirme si lo estoy diciendo bien Yo creo que no eh, Pero es una tal Lori eh, Que es una cantante de pop francés La canción tiene pues ritmos muy um, Pues dance Dance pop como cualquier otra canción de pop comercial. O sea, está entretenida. Este... ¿Cuál otra vez? 27. Canción para inspirarse a trabajar en serio. Eh, hay una canción de, de Horrors que se llama... Uh, See Within a Sea. Y creo que ya la he recomendado varias veces en las redes sociales. <ríe> Porque siempre me ha parecido una muy buena rolita para trabajar. Es una canción que no tiene tanta letra, entonces yo siento que no me distrae porque en algún momento leí en alguna nota o artículo por ahí que decía que las canciones que tenían una letra que te supieras, esas no las tienes que elegir para trabajar porque te distrae, o sea, como que tu cerebro se divide, ¿no? Entre cosas que, que recuerda sin querer. Y en lo que te estás concentrando. Entonces no es como muy buena idea elegir canciones que tengan letras que te sepas de memoria. Entonces esta canción casi no tiene letra. Gran parte de, de la canción es pura melodía. Entonces eh, el beat aparte el beat es muy repetitivo. Entonces hace por lo menos a mí hace que, me, que esté concentrado. Y a la vez es un beat muy acelerado. Entonces aparte de que esta rolita es como... Un, un rock que va cambiando de ritmo... Poco a poco, o sea... Igual empieza muy, muy, muy lento... Y llega un punto donde explota la tacha... Y es entonces cuando te surge alguna... Idea genial en esa parte de la canción... Inténtenlo, a mí me ha funcionado... <risa> ok, 28. Canción que nunca soportarías en audífonos... Pero sí la cantas bien pedo en una fiesta... En una fiesta... Um, la dosis perfecta de Panteón Rococo... O sea... A veces sí la traigo en mis canciones del celular pero de repente empieza con el grito del vocalista y chas, ya, lo quito. Entonces opté por no ponerla en mi listado de canciones, pero igual en una peda sí, la canto a gritos y la bailo y todo, y ya de repente digo, y bueno, ¿qué está pasando? Dios mío, me he ido. Eh, pero así como, que diga, ay, ahorita la voy a escuchar en mis audífonos, no. Sí, ya estando pedo, ay no, cada desfiguro que he hecho. Eh, 29. Canción para hacer ejercicio como musculoca acabada de inyectar. Eh, pues hay una de RuPaul que me prende. Sí, sí, ya sé que la, las musculocas usan canciones circuit mientras les explota la tacha. Ya lo sé. Pero yo no. A mí me gusta algo más jotito. Entonces hay una canción de RuPaul que se llama LGBT. Y me prende, me prende mucho. Este, hasta grito a veces. Bueno, no tanto, pero internamente sí grito. Y eso me da un poco de energía. Y pues la canción es muy simple, pero trae mucha onda de porristas y, y gritos y... No sé, me pone a tono. Entonces, esa. Eh, 30. Canción que solo cantabas por convivir en las fiestas, pero no te gustaba en realidad. Uh, la de la factoría, la de... Todavía no quiero... sí, nada. Esa. <ríe> me parecía tan ñoña, tan sin chiste. Pero pues como la ponían en las fiestas era pues los primeros años de la década del 2000. Eh, eran como los inicios del reggaetón. Y todos estaban deslumbrados, ¿no? Porque era como el reggaetón nuevo. A mí no me encantaba, pero igual pues me integraba con mis amiguitos. Entonces pues la cantaba. 31. Canción de soundtrack de, de serie de TV. Caricatura o telenovela. Iba a elegir una telenovela. Pero... Hay una que me parece más más chida. Hay dos series. De, hay dos de series que me parecen buenas. Una es la de Hechiceras. ¿Qué ¿Se llamaba Hechiceras? ¿Hechiza? Sí, Hechiceras. Las Hechiceras. Bueno, donde salía Pru y Piper y Phoebe. Pero la que más me gusta es la del intro de Doctor House. Que es una canción de Massive Attack. Se llama Teardrop. Eh, y pues es una canción muy relajante. Creo que le atinaron, aparte con, con esta canción, a la personalidad del protagonista en la serie. Eh, con, con el ritmo que trae la canción. O sea, siento que es como muy hipnótica. Este, interesante, profunda. Y pues es como que características que tiene el personaje. Eh, 32. Canción de la década en que naciste. Bueno, yo nací en los ochentas. Entonces... Elegiría... Mmm, pues... Una de Paul Parker que se llama Right on Target. Que es una canción high energy. Eh, me gusta mucho el ritmo. Es como muy muy bailable. Eh, me imagino estando en los ochentas con mi bigotazo. Mi crop top. Y un pantalón de mezclilla súper 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 pegado. Ay qué fantasía. <risa> um, Extrañas esas fiestas de los ochentas, esas recreaciones de fiestas de los ochentas. <risa> a lo mejor fui a alguien que murió en los ochentas y después nació en esa misma década de algún paso. No sé. Eh, ok, 33. Canción espiritual o religiosa. Ah, la de Frozen de Madonna. Sin duda. Tiene muchos mensajes ocultos ahí sobre espiritualidad, tanto la canción como el videoclip. O sea, de inicio, porque. ...este sencillo lo, lo lanzó... ...mientras Madonna estaba como... ...conectándose con su espiritualidad... ...había... ...acababa de, ten, de haber dado a luz a... ...a, a Lady Gaga... A, ...a Lourdes... ...a su hija... ...este... ...y como que... En, ...yo creo que le cayó el 20... De, ...de... la vida... ...y... ...se puso a estudiar el... ...el Kabbalah, ...y encontró el hilo negro... ...entonces en todo esto... ...y esta canción... Bueno, todo el disco tiene muchas cosas acerca de, de espiritualidad Pero en esta canción, que fue uno de sus sencillos Trae como mensajes súper directos, ¿no? En la letra eh, Como la importancia de, de saber cuáles son las cosas este, Pues que te hacen ser una, una persona fría y sin emociones Y cómo es que te consumes por por... Por tener cosas terrenales, ¿no? Por, ¿Cómo es que le, le inviertes tiempo y energía en odiar y en, en obtener cosas? O sea, todo, toda la parte del ego. Y, y pues que eso no te va a dar ni felicidad ni tranquilidad, nada, ¿no? Cuando vi el video me quedé así súper impactado con los efectos especiales. En ese momento era así como que ¡guau! Yo estaba fascinado, ¿no? Algunos dicen que es como una representación de... de su ascensión como bruja suprema o algo así. Sea lo que sea, es una canción muy bien hecha. El videoclip también está muy bien hecho. Todo está genial. Frozen. Um, 34. Canción de teatro musical. Híjole. No veo muchos teatros, mucho teatro musical. Eh, la que más me viene a la mente cuando pienso en teatro musical es la obra de Cats. O la de Ren. O así, pues como las más populares. Eh, hay una canción que se llama Memory de The Cats. Y esa canción es hermosa, 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 de inicio a fin. O sea, no por nada la han interpretado un chingo, un chingo de cantantes, dentro y fuera del teatro. Y este, mi versión favorita es la de Barbara Streisand. Pero igual está por ahí una versión de Celine Dion, con un video ahí medio raro, donde está vestida de gata. <ríe> Búsquenlo, porque es como... Se ve como gata de porcela o algo así. Es muy raro. O también pueden buscar a la Santa Yuri, la homofóbica, que también salió en el, en el papel de Grisabela aquí en México. Y bueno, pues sería esa, esa canción de Cats. Um, 35. Canción que te sabes la vergonzosa coreografía en una fiesta. Uh, la de Saturday Night, de wifield eh, Ya saben, de esas que saltan y mueves las manitas de un lado manitas de otro. También me hace la de Caballo Dorado, pero... Esa se la saben todos. <risa> bueno, todos saben la versión vieja. Porque últimamente los Centennials se han ocupado de agregarle al payaso de rodeo movimientos del Fortnite. O no sé, algo así, no sé. Ver, pues, ya me desconecté de eso. Pero cuando iba a bodas y eso, sí. Era como que todos sabían a esas de caballo dorado. Y la de Saturday Night era eh, <coughs> más como los de mi generación. <risa> Este es igual de repetitiva, solo tiene seis movimientos y los seis movimientos hasta el cansancio. Entonces, pues sería esa. Ah, ya se acabaron. Ok. Bueno, pues ya terminamos todas las categorías. Ahora sí me faltaba nada más la primera, que era mi canción favorita. Ah, pues Ahora que recordé a uh, No Doubt. Uh, Garbage. Creo que elegiría Dreams de, de Cranberries. Porque es una canción muy linda eh, Sí Creo que la pondría como favorita Porque cuando he estado triste la he escuchado Cuando he estado enojado la he escuchado Cuando he estado alegre la he escuchado Y siempre me ha funcionado Y por años y años y años Y no me canso de escucharla O sea, mañana seguramente la escucharé a todo todo <ríe> Y no me voy a cansar O sea, aparte la voz de Dolores es Wow, es hipnótica Es en paz espante ah, Pero bueno hasta aquí voy a dejar mi episodio porque ya llevo mucho tiempo. Y <risa> este, ya me cansé, ya me duele un poco la garganta. a tomar un poco de agua, disculpen. Ok, um, y ya me despido porque pues, ya se alargó demasiado. Entonces, díganme si les agradó o no les agradó este episodio. Díganme si les vale verga mis gustos musicales. O si consideran alguna canción o si faltaron canciones de los Acosta lo que quieran decirme, no sé no se me ocurren cosas eh, me encuentran como Alain Serrano en Facebook o Alain Z en Twitter y pues compartan ese podcast si creen que alguien le puede aliviar unos minutos el día también encontrarán una lista que se llama vamos a ponerle chismógrafo canciones del tal Alain en Spotify y estarán todas las, las canciones que aquí platiqué y pues la vida sigue su curso y si nos va a llevar a la fregada, pues que nos lleve riendo, chingada madre. Claro que sí, mi vida santa. <ríe> Chayito.